1: Muy buenos días querida familia de Radio María y estamos en esta octava de Navidad estamos como si dijéramos en la misma fiesta de ayer por ello seguimos con ese profundo y verdadero y sincero deseo santa y feliz Navidad santa celebración de este nacimiento de nuestro Redentor el que viene a dar respuesta a todas nuestras preguntas el que viene a dar cumplimiento a todos nuestros deseos el Hijo de Dios hecho hombre ha nacido por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Nació también por Esteban, protomártir, que hoy la Iglesia celebra. Puede chocar, puede chocar que precisamente en el tiempo navideño, al día siguiente de, de la fiesta, del 25, el día 26, tengamos un mártir. Pero es que realmente el sentido profundo de la Navidad es que podamos nacer ...a la vida eterna... ...que nos podamos encontrar eternamente con Jesucristo... ...y eso es lo que hizo Esteban... ...tenemos aquí en el control a Cristina Rubio... ...buenos días Cris...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...celebrando esta Navidad con nuestro Señor y la Virgen...
0: Pues claro que sí, llenos todos de alegría porque ya, ya ha nacido el Señor.
1: Y con Esteban que nos indica eso, que también el sufrimiento, también la muerte, pues están incluidas en esta Navidad porque la Navidad no es una cosa así, digamos, melosa, que olvida que existe el sufrimiento en el mundo, sino que le da sentido y le da plenitud. Pues vamos nosotros a seguir profundizando precisamente en estos temas del primera, de la primera parte del, del catecismo que nos hablan de esos deseos del hombre de esas grandes preguntas del hombre pero como siempre vamos a comenzar con un primer comentario que hoy volvemos a recurrir a nuestro amigo Sancho II este hombre de pueblo que tenía unos refranes para el espíritu estupendos y también los tenía para la Navidad vamos a ver qué nos cuenta hoy Sancho II de la Navidad decía esto. Si no anduviera yo estos días un poco macanche con la voz atormentada y si no tuviera una oreja enfrente de otra, me atrevería con el villancico, la serrana de la sierra y la gitana de Egipto. Se marcharon a Belén a ver al niño chiquito y tan chiquito, un churumbel lloriqueante que podía ser aplastado por cualquiera de los asesinos de esas clínicas que sabemos, pero ese niño es todo un dios. ¿Cuándo aprenderemos a no despreciar nada, por chico que sea? Hasta un cabello hace sombra. Todo vale. En el reino vegetal, es chica la pimienta, pero es calienta. En el reino animal, chica es la abeja, pero da miel y cera. Y al respectivo en el reino de Dios todo vale. Aunque sea una miaja, en chica red puede caer gran pez si es Dios el pescador. En Belén, ante el chiquito de María, aprendemos a estimar lo pequeño. También son pan las migajas y un pajar se llena con pajas. En Belén no hay rascacielos, pero nosotros, como paletos o balicones, dale que te pego a admirar lo desmesurado en vez de poner los ojos del alma en los seres humildes, como hace Dios en los niños y en los viejos, que no somos pequeños, sino que nos vamos haciendo pequeños, que es mejor. En la cabecita de aquel crío que nació en Belén, cabían grandes ideas, y en su corazón más chico, que una mandarina cabíamos todos juntos, sin apretujones y sin empujar. La serrana de la sierra y la gitana de Egipto se fueron a Belén, más a prisa que fraile convidado. Hicieron muy requete bien. Vamos todos allá, para aprender a hacernos poca cosa. ¡Ea! ¡Vamos! todos allá. Y si esto decía nuestro buen Sancho II con la sabiduría de los pueblos marcados por la cultura cristiana, un hombre muy culto y erudito como fue don Miguel de Unamuno que tenía en su alma esa lucha entre la fe sencilla, la fe que tenía su mujer Concha y esas dudas racionalistas que le atormentaban sin embargo, pues pedía, pedía al Señor muchas veces esa fe humilde. Y vamos a hacerlo también nosotros en estos días con sus palabras. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. pues vamos adelante. Os recuerdo que estamos en esta primera sección de la primera parte del Catecismo, en un capítulo con un título bien significativo. El hombre es capaz de Dios. Si nuestro estómago es capaz de alimentarse, si podemos beber, si tenemos oídos para oír y ojos para ver, tenemos un alma que es capaz de Dios, que es capaz de conocerle, que es capaz de relacionarse con él, que es capaz de... De amarle. Antes de ver cómo Dios nos habla y de la respuesta de la fe a Dios, tenemos que ver si en efecto tenemos esa capacidad para recibir su palabra, esa capacidad para hablar con Dios. El catecismo empieza, digamos, desde abajo, desde la antropología, desde el deseo de Dios, porque como nos ha recordado el Papa en Evangelii Gaudium, es absurdo dar respuestas a preguntas que no se hacen. Cuando a uno no le interesa un tema, pues ya puedes darle muchas charlas que le dan igual. Primero tenemos que ver si al hombre le interesa a Dios, si necesita a Dios, si tiene deseo de Dios. Y de hecho es el titulito de este apartado en el que estamos dentro del hombre capaz de Dios. El primer eh, título es el deseo de Dios. Y habíamos visto el número 27, cómo en efecto el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Habíamos empezado por ahí. El ser humano tiene, quiera o no, una serie de deseos y de preguntas. El hombre se pregunta por la última verdad, por el sentido de la vida, por el origen del mundo, por el más allá. El hombre tiene deseos, deseos de conocer esa verdad, pero también deseos de un amor incondicional desde chiquititos. Esperamos que alguien nos sostenga y abrace, como en ese primer abrazo de nuestra madre cuando acabábamos de nacer y estábamos llorando... ...deseos de plenitud, deseos de felicidad... ...deseos de vivir, deseo de que no acabe... Es ...los momentos de alegría, de felicidad... ...pero veíamos como ese deseo choca con unos muros... ...que vamos poco a poco descubriendo en la vida... ...algunos muy prontos, muy pronto... ...esos niños, los que hablaba el Papa en el mensaje de Navidad... ...que desde pequeños experimentan la guerra, el sufrimiento... ...la muerte o que les hacen niños soldados pero en lo normal en, en tantas otras vidas en nuestra sociedad, pues es que es poco a poco que vamos descubriendo esos límites, vamos descubriendo esos defectos de nuestros padres, que la amistad no es tan buena como nos parecía, que tenemos una serie también de limitaciones físicas, psíquicas, morales, que muchas veces nos fallan los demás, que las cosas no responden a lo que esperábamos, y todo ello nos lleva a esa paradoja del deseo, no podemos dejar de desear, pero nuestros deseos nunca se cumplen como hubiéramos esperado, como hubiéramos querido. Y eso, este juego entre nuestros deseos de plenitud y la realidad limitada, decíamos que puede llevarnos a cuatro grandes posturas en la vida, dentro de las cuales podríamos eh, esquematizar, digamos, las grandes respuestas que ha habido en la historia de la humanidad y las grandes ideologías, etc. En alguna otra ocasión lo, lo ha hecho un servidor, ese esfuerzo de de ver cómo más o menos todas las grandes post posturas eh, en la historia de la humanidad las podemos encajar en, este, en estas respuestas, cuatro posibles respuestas, dos de tipo negativo y dos de tipo positivo. Negativo, es decir, que al final lo que triunfa son esos límites, al final lo que triunfa es, es la muerte, por supuesto, es el sufrimiento, y no podemos ser felices, y, y eso es lo que realmente es la realidad. Y esa respuesta negativa a su vez tiene dos versiones, una más dramática, más trágica, que es asumir el dramatismo de la condición humana. El hombre es un ser para la muerte, el hombre es una pasión inútil, que decía Sartre, la respuesta más nihilista. Otra respuesta, en cambio, es más la muy extendida en nuestra sociedad posmoderna actual, es la del hombre light, bueno, bueno, no nos pongamos tan trágicos, es verdad que no vamos a encontrar grandes verdades, grandes realidades, no vamos a encontrar la felicidad, pero bueno, no lo pasamos tan mal, vamos a vivir de las pequeñas cosas, vamos a vivir de los placeres, vamos a vivir del día a día, del momento presente y no pensemos demasiado, no pensemos en la muerte, que nos angustiamos, no penses mucho si piensas te angustias y te deprimes, vivamos simplemente de los pequeños placeres, de las pequeñas cosas. Pero desde esa perspectiva, en último término negativa, de asumir que los deseos de felicidad no se van a cumplir. Y frente a estas dos respuestas negativas a la paradoja del deseo, a la paradoja de la vida humana, están las respuestas positivas que dicen, no, no, eh, antes o después los deseos del hombre se cumplen, no, no estamos mal hechos. Sí que vamos a encontrar la respuesta a nuestras preguntas y sí que vamos a encontrar la, el cumplimiento de nuestros deseos pero a su vez estas respuestas tienen dos grandes posibilidades una, esas respuestas se encuentran en la inmanencia, se encuentran en este mundo, no hace falta mirar hacia arriba, sino que en este mundo, en la realidad desde aquí podemos encontrar las respuestas que esperábamos que buscábamos, podemos encontrar la felicidad, eh, podemos encontrar el cumplimiento de nuestros deseos, respuesta que es la que se extendió sobre todo en siglo XVIII-XIX con las grandes ideologías. La respuesta está en la ciencia, la respuesta está en la economía, está en la política, quizá la, la ideología, o sí, sin ninguna duda, que más se extendió de este tipo es el marxismo, pues que prometía la sociedad justa y perfecta en el paraíso, en la tierra. Era un trasladar, trasladar a la inmanencia, trasladar a la tierra, por pues las categorías judio en definitiva lo que Dios nos había, nos ha prometido, pues el hombre lo va a conseguir por sus fuerzas, pero aquí no hablemos del más allá, la religión es el opio del pueblo, lo importante es aquí, respuesta positiva en el sentido de que se cumplen los deseos del hombre, pero en la inmanencia, lo que pasa es que como eso no fue así, ni mucho menos, todas esas ideologías fueron llevando al hombre a todo lo contrario de lo que prometían, ...y fueron llevándole a las guerras mundiales... Y, ...y a los campos de concentración... ...y a las sociedades totalitarias, etcétera... ...poco a poco fueron cayendo esas ideologías... ...y podemos poner como fecha simbólica... ...de esa definitiva caída... ...la caída del Muro de Berlín, 1989... ...pero ya antes... y ...en general el pensamiento contemporáneo... ...había perdido la fe en esas ideologías... ...así como antes había perdido... ...en buena medida... La fe en Dios y entonces se había quedado en ese nihilismo eh, del que hablábamos antes. Pero por supuesto nos queda la respuesta positiva trascendente. Y es que lo que ocurre, le ocurre al hombre es que esos deseos que lleva en su corazón se los ha puesto Dios y solo Dios se los va a cumplir porque solo en el encuentro con Dios tenemos la plena respuesta a nuestras preguntas. Podríamos resumirlo en esta frase. El hombre es pregunta Cristo es la respuesta. Cada uno de nosotros es una pregunta y es un deseo. Y quien responde a la pregunta es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cumple nuestros deseos es el Dios que se ha hecho hombre. Pero hablando más en general de las religiones, la respuesta trascendente lo que nos dice es que es en Dios, en el Creador, en el que está más allá de este mundo, donde se cumplen ...esos deseos humanos... ...por ello... ...la respuesta del sentido religioso... ...la hemos querido... ...encuadrar en este contexto... ...primero hacer ver... ...que responde a una pregunta... ...que todos llevamos dentro... ...la pregunta por el sentido de la vida... ...la pregunta de si se van a cumplir... ...los deseos de felicidad humana... ...etcétera... ...no es algo por tanto... ...que cae del cielo... ...así como una cosa extraña... ...que a unos cuantos nos da por ahí... ...no, no, no... ...la pregunta la llevamos todos dentro... El ser más, que se considere más agnóstico no puede, eh, antes o después, en sus momentos de soledad, no puede no hacerse estas grandes preguntas, no puede no reconocer en sí mismo estos deseos. Hemos visto ese contexto y hemos visto que a esas preguntas hay esas cuatro posibles respuestas. Y la respuesta trascendente religiosa es la que nos dice que se cumplen nuestros deseos y nuestras preguntas, pero no en este no en, la, en simplemente con las realidades mundanas no con las realidades creadas sino con el infinito que las ha creado a todas entonces vamos a analizar un poquito esta respuesta ya habíamos empezado a hacerlo eh, fijándonos en el número 28 pero vamos a repetir vamos a recordar Cristina lo que nos dice el número 28 sobre este sentido religioso
0: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la Tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y
1: existimos. Así pues, en este número que ya habíamos leído, ...se nos han dicho varias cosas muy importantes... ...por un lado, que en la historia... ...como ahora enseguida también recordaremos... ...está presente siempre la religión... ...por otro lado, hace una afirmación muy valiente... ...y es que se puede llamar al hombre... ...un ser religioso... ...recordábamos esa famosa definición... ...de Aristóteles del hombre... ...el hombre es un animal racional... ...pero el gran historiador de las religiones... ...Manuel Guerra decía... ...el hombre es un animal racional religioso... ...decía y dice... ...un hombre muy sabio... Que, que, con el que tuve la suerte de estudiar historia de las religiones, el hombre es un animal racional religioso es algo constitutivo bueno, ya veremos por qué a pesar de ello puede haber personas no solo no religiosas sino todo lo contrario, pero en nuestra interior en nuestra estructura, digámoslo así está esa dimensión religiosa y el texto que cita el catecismo es un discurso un fragmento del discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas con este final que que decía tan bonito, de que en el en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Todos estamos en Dios. Vamos a analizar un poquito, como digo, esta, esta idea de que el ser humano, quiera o no, de por sí es un ser religioso. En primer lugar, eh, observemos que, que, en efecto, que este sentido religioso está presente, se quiera o no se quiera, también, en nuestra época. Leía yo hace unos años un ensayo de Luis Racionero, que no es que sea precisamente un, un santo padre de la iglesia católica, pero hacía un análisis yo creo que bastante objetivo del, del mundo que, estaba, que estábamos viviendo en los inicios del, de este tercer milenio con el título El progreso decadente. Y hacía esta reflexión precisamente sobre la religión en nuestra época. En el silencio de la ciencia sobre los fines, la, la ciencia no puede hablar de los fines, solo habla de lo, de lo inmediato, de los medios, pero en el silencio de la ciencia sobre los fines habla la religión porque los humanos parecen condenados a buscar significados, valores, fondo, consistencia, sentido. Si la ciencia no se los da, lo buscarán en otro sitio. La ciencia no puede darnos valores ni, ni sentido, solo se queda en lo, en lo cuantificable y en lo material, en lo que puedes meter en una ecuación. Y a pesar de los pesares, las religiones proveen un sentido a las vidas de millones de personas en todo el mundo dan cohesión a su existencia, ofreciendo un marco de referencia sobre lo que está bien y lo que está mal. Y recordaba también eh, Racionero que la religión satisface lo que Juan Ramón Jiménez llamaba el inmortal anhelo. Viene a ser otra manera de, de hablar de ese deseo del hombre, de esa paradoja del deseo, el inmortal anhelo. Por nobles, bonitas y valientes que resulten las confesiones de los agnósticos y su conocido argumento de que la dignidad humana está en la valentía de aceptar la nada después de la muerte, millones de seres humanos intuyen que hay algo más de lo que se percibe por los cinco sentidos. Parece innegable la presencia en la psique individual de una libido o energía mental, atención o preocupación ...dirigida a las cuestiones que la religión articula. Y recordaba también, Racionero, un dato etimológico... ...y es que la palabra entusiasmo, esto es muy interesante... ...entusiasmo viene de en enceos, es decir, Dios, Dios en nosotros. Una persona entusiasmada quiere decir una persona endiosada. Quizá esto muchos no sean conscientes de ello. Pero fijaos cómo hasta en esas palabras aparece claro... ...que lo grande en el hombre tiene que ver con Dios... Dios en nosotros, entusiasmo, entusiasmo anudado por la religión. Bien, primer dato simplemente de cómo está presente siempre el sentido religioso también en nuestra época. Y Si nos vamos a un autor, en este caso sí, de, de claramente católico, Jesús Poveda, joven psiquiatra español, especialmente conocido por su lucha pro vida, un gran defensor de la vida humana desde su concepción, un gran luchador contra la lacra del aborto, pues escribía con Silvia Laforet hace un par de años un libro, El buen adiós, cómo mirarse en él serenamente hacia el final de la vida, pues sobre cómo afrontar bien la, la, la muerte en uno y en los demás. Y bien, a propósito de estos grandes temas, eh, hacía como unos matices en tres palabras que nos vienen bien, creo que lo expresaba muy bien estas tres palabras, trascendencia, espiritualidad y religión. Trascendencia, Dice Jesús Poveda con Silvia Laforet, trascendemos cuando salimos de nosotros mismos. Trascender es un término amplio que puede ir desde la aquí y ahora hasta compartir con el todo, con mayúsculas, por los siglos de los siglos. Pero sin llegar a ello, pues trascendemos al reírnos con otro, al llorar con otros, al pensarle, al sentirle. Estamos llegando más allá de nuestra piel, de nuestro propio yo. Primer sentido, como más pequeñito, más más concreto de la palabra trascendencia. Segunda palabra, espiritualidad. Hay un momento en que gracias a que trascendemos, constatamos que somos más que seres exclusivamente materiales, más que objetos, somos sujetos. Sujetos que, usando la expresión de Ortega Gasset, no sabemos lo que pasa y eso es lo que nos pasa. Claro, no somos materiales, no nos conformamos simplemente con lo material y muchas veces... Estamos en esas situaciones, ¿verdad?, que no sabemos lo que pasa. La espiritualidad es común a todos los seres humanos. ¿Qué es el arte? Si impregnar la materia con el espíritu. ¿Qué es algo bello en la naturaleza? Si una manifestación de amor del Creador. Por tanto, un segundo paso. La trascendencia, la espiritualidad. No somos seres exclusivamente materiales. Podríamos recordar también el autor del Principito, San Esupery, que decía, en nuestra época el hombre se muere de sed y no hay más que un problema en el mundo. Dar a los hombres un sentido espiritual, una inquietud espiritual, no se puede vivir de frigoríficos, de balances, de política, no se puede. No se puede vivir sin poesía, sin color, sin amor. Recordemos aquella famosa expresión del principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo más importante en la vida no es lo material, es invisible, espiritualidad y ya tercera palabra religión trascendencia espiritualidad religión y dice Jesús poveda término repleto de significado de trascendencia y espiritualidad como una vasija que contuviera todos esos elementos religión religar volver a ligar a unir lo que se ha soltado anudar la vida sobrenatural con la natural anudar el cielo con el suelo Anudar todo, y si se suelta, reanudar. Y no hay hilo más fuerte que el amor. En realidad, una oración no es ni más ni menos que una frase con sentido. Y oramos cuando pronunciamos esas frases con sentido, con fe, con pasión. Y esto lo aplica eh, lo aplica, eh, Poveda, eh, particularmente, como digo, es un libro sobre el, la muerte, lo aplica a la muerte y dice vivir la muerte con sentido religioso es darse cuenta de que nuestros nombres están escritos en el cielo creer en ello y querer llegar allí es en el salto un paso más allá de la trascendencia a la espiritualidad y al sentido religioso donde encontramos el consuelo y la paz de los que esperamos que nuestro dios ordene en su paz nuestros días Así pues, tres palabras que no son contrarias, sino que se van complementando, van dando cada una un pasito sobre la anterior. Trascendencia, trascenderme a mí mismo, salir de mí mismo al menos hacia los demás. Espiritualidad, darme cuenta de que tengo deseos que no se colman simplemente por lo que vemos. Y religión, ese vínculo con Dios, con el Creador, con el Todopoderoso, más allá de lo que vemos, hay un absoluto del que procede este mundo. Y la religión es esa ligazón, es ese vínculo, es esa, ese hilo que nos une con Dios. Que según sea esa religión, pues será un hilo de un tipo o de otro. Pero siempre está esa vinculación con esa última realidad de la que procede todo. Más allá, más allá. Trascendencia, espiritualidad, religión. Pues con Gloria Estefan vamos a pensar todo esto. Vamos a pedir al Señor ir más allá, no quedarnos en nuestras pequeñas cosas de cada día
0: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Pues aquí seguimos en efecto profundizando en este número 28 el sentido religioso del hombre. El hombre es un ser religioso. Se trasciende, tiene espiritualidad, pero también intuye que detrás de todas las realidades está el ser absoluto, está el origen y el fin y la religión es lo que nos une con él. Pero tras este este primer momento que simplemente es constatar este hecho, vamos a intentar analizarlo. Y en la historia, sobre todo en la historia contemporánea, se han dado pues diversas explicaciones de que tengamos, porque eso nadie niega que está ahí presente ese sentido religioso, nadie niega que la religión es un fenómeno pues universal, pero de ello se han dado, podríamos decir, tres grandes explicaciones. Una... Que, que sí, que tenemos ese sentido, pero que eso es algo contrario a la razón, a la, a la verdad, bueno, pues pues tenemos, igual que uno puede tener una enfermedad, pues miren, pues muchas veces tenemos un sentido religioso, pero que no responde a la realidad, pues son todas las posturas eh, ateas de las que nos va a hablar el catecismo un poco en el número siguiente, en el 29, y con más detalle ya en el primer mandamiento, en cuando se trata de la moral y se habla de amar a Dios, pues frente a eso está se nos va a hablar ...en varios números de todo el fenómeno del ateísmo. Segunda posibilidad, segunda respuesta, es decir, no, 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 no es que sea algo malo, no es que sea una cosa errónea o enfermiza, no, pero es una, una opción de un grupo de personas, pues que hay gente que sí, hay gente que le, que le hace bien, la religión es una opción, es una posibilidad... ...que ayuda a la felicidad de algunas personas... ...pero no no de todas... ...es algo así como una especie de sentimiento... ...gente que siente tal cosa, tal otra... ...bien, pues ellos lo sienten, pero yo no no es algo de tipo racional, no es algo de lo que se pueda hablar y dialogar o comunicar con la razón, sino que es puramente subjetivo, es algo así como, es que mira, esta chica está muy enamorada, pues me alegro mucho, pero el enamoramiento es una cosa de ella, claro, no va a darme a mí su amor, eh, es suya con, de esta chica con tal chico, pues estas personas sí tienen ese, sienten un amor a Dios que los demás que no somos religiosos no sentimos, lo respetamos, pero no es para todos, Segunda posibilidad. Y la tercera, que evidentemente es la que nosotros pensamos, es que sí que es algo de todo ser humano, que el sentido religioso está en todo hombre, como correspondencia a la realidad más profunda de todo, que brota de todo corazón, porque todo ser humano busca el sentido último de la vida y del amor. Todo ser humano busca un amor que dure para siempre. Famosa frase de Gabriel Marcel, que ya hemos repetido en alguna ocasión, amar a una persona es decirle tú no morirás, todo verdadero amor quiere que dure, quiere que se prolongue para siempre, pide eternidad. El ser humano pide un amor eterno y si no está sustentado en un ser eterno, en un ser absoluto, pues entonces es indudable que hay algo aquí que no, que no funciona. Diríamos en ese caso que estamos realmente mal hechos, pues no, nosotros pensamos que estamos bien hechos porque tenemos hambre y existe... Eh, alimentos que nos alimentan. Tenemos sed y existe el agua y otros líquidos que sacian la sed. Pues tenemos deseo de eternidad y deseo de absoluto y de amor incondicional y existe el ser que colma ese deseo. Por tanto, tercera respuesta, el del sentido religioso, corresponde a una dimensión de todo ser humano. Todo ser humano, lo sepa o no lo sepa, está hecho para Dios. Está hecho por Dios y para Dios. Y esto ha sido la convicción extendida en la historia de la humanidad pues absolutamente general y en todos los pueblos siempre ha habido personas individualmente no religiosas, personas ateas, pero como un fenómeno extendido socialmente es algo que ha sido extraño en la primera cultura en que esto ocurre es el occidente secularizado, que, que cosas pasan, En lo que fue la cristiandad la Europa dominada por la fe cristiana es también el primer continente que está cayendo en la apostasía ahí, en donde ya es, sí que ya no es una cosa tan individual, sino que, por desgracia, pues es algo relativamente extendido. Luego, menos de lo que parece muchas veces, pero, pero, en fin, sí tenemos que, que reconocer que tantos siglos de ideologías anticristianas, antirreligiosas, de ateísmo combativo, de, de ideologías que han tenido gran poder político, como... Evidentemente, fue el marxismo, sobre todo desde la Unión Soviética, con su propaganda antirreligiosa, etcétera. Pues que duda cabe de que todo esto se ha ido extendiendo y, y es, está presente en nuestra cultura también esa idea del sentido religioso como algo negativo y como un debate que está ahí. Hemos recordado más de una ocasión las películas de, de Ingmar Berman, este hombre que se hacía estas grandes preguntas y que intentaba dar todas las respuestas. Era este sentido un hombre honrado que no hace como otros directores de cine que nos llevan subrepticiamente a la respuesta que a ellos les interesa eh, poniendo siempre en ridículo la respuesta que no les gusta y, y poniendo siempre el protagonista simpático y guapo a la que sí les, les interesa. No, Berman no hacía así. Berman ofrecía las diversas respuestas a sus preguntas a lo largo de sus películas. Y hay una escena en la, en la película Fresas salvajes en que escuchamos el diálogo entre dos jóvenes, uno religioso y otro absolutamente todo lo contrario, en presencia de un profesor mayor que prefiere no dar su opinión, pero al final vamos a ver cómo, no es que la de pero recita un poema en el cual está implícito el tema del que estamos hablando. Escuchamos este fragmento de la película Fresas salvajes de Inmar Berman, donde aparece este debate de nuestra época este debate sobre el sentido religioso
2: si tan maravillosa es la belleza que así se transparenta en cada criatura porque la vida se manifiesta en ella cuán bello no ha de ser el eterno manantial de donde todo brota Anders era pastor de la iglesia y Víctor médico. Nos habíamos comprometido a no hablar durante este viaje ni de Dios ni de la ciencia y tengo la impresión de que esa explosión lírica de Anders ha roto el pacto. A mí me ha parecido muy bonita. No comprendo cómo un hombre moderno puede hacerse pastor de la iglesia y Anders no es tonto del todo. Lo que digo es que el racionalismo es algo incomprensible y pedante pseudosabiduría sabiduría y tú no eres un idiota. Desde mi punto de vista, el hombre moderno... No. Lo que le pasa al hombre moderno es que... Desde mi punto de vista, el hombre moderno es consciente de su absurdidad y solo cree en su propio existir y en su muerte biológica. Lo demás son memeces. Lo que le pasa al hombre moderno es que no existe más que dentro de tu fantasía, porque el hombre tiene un miedo espantoso a la muerte y no se resigna a su absurdidad. Como quieras. Venga religión para el pueblo, como se da morfina cuando duelen los miembros. Qué bien habla, y siempre me parece que el último es el que tiene razón. Cuando tú eras niño, creí en los reyes magos y ahora crees en Dios. Tú has padecido siempre una falta de imaginación de pronóstico grave. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, diga, profesor. Yo, nada. Sé que recibiríais mi opinión, fuese cual fuese, con amable indulgencia. Así es que prefiero callarme. Si se calla, profesor, van a quedar decepcionados. No, hará ni por asomo. Al revés. <risa> ¿Dónde está el amigo que busco por doquiera? Cuando apunta el día mi inquietud también aumenta. Cuando el día muere... Cuando el día muere... Cuando el día muere, lo busco todavía. Aunque el corazón me abrasa yo voy siguiendo sus huellas. Profesor, usted es religioso, ¿verdad? Voy siguiendo sus huellas en cualquier brote de vida. El aroma de la flor, la esbeltez de la espiga. En el suspiro que lanzo y en el
0: aire que respiro, está presente su amor. Y oigo cantar su voz en el viento del estío.
2: Como poesía amatoria no está del todo mal.
1: Como veis aparecen muy claramente esas dos posturas contrapuestas. Uno dice nada, la religión es el opio del pueblo... ...son imaginaciones, no tienen fundamento... el otro joven dice... ...no, no, lo que te, el problema que tú tienes... ...es que quieres limitar el hombre... ...a lo más material... ...tienes una falta de, de imaginación... ...y de reducir... De, ...tienes un planteamiento reduccionista... ...y hablas de ese hombre moderno... ...que está solo en tu cabeza... ...en fin, están ahí esas posturas... ...y no hay manera de ponerse de acuerdo... Y cuando le piden al profesor su opinión... ...en vez de darla, recita esa poesía... ...pero ¿qué viene a decir esa poesía? ...pues que en la belleza del mundo... Que en las realidades humanas, como es el amor y como es esa belleza de la naturaleza, intuye al amigo. Al amigo que ya se ve que está hablando de un amigo con mayúsculas. No lo dice explícitamente, pero por eso el joven ateo le dice, este es religioso, ¿verdad? Se da cuenta de que al expresar esa poesía está hablando del sentido religioso. Está hablando de cómo todos los seres humanos intuimos que más allá de lo que vemos está esa realidad trascendente, que, como decía Santa Tomás, es lo que todos llaman Dios. Y además, fijaos, que podemos hablar de que en la misma psicología, eh, en los grandes psicólogos famosos eh, desde el siglo XX, hay una clara evolución. Hombre, es famoso como Freud, pues tenía una postura tremendamente atea, que hay que decir que no es que viniera de sus estudios psicológicos, sino que la tenía de siempre, ya como joven. Y aquí hay toda una historia de... Siempre hay que ver una persona lo que piensa de dónde puede venir. No hay que olvidar que Freud, que era de una familia judía, tenía un padre muy estricto y muchas veces esas cosas pues generan, un lo que diríamos popularmente, un rebote. Luego él leyó a Nietzsche desde joven, en fin, que tenía un planteamiento ateo y que luego, pues él, esto lo explica en términos psicológicos, lo que en realidad él ya pensaba antes, cuando viene a decir como que la religión es una especie de neurosis obsesiva universal. O sea, la humanidad, eh, de una manera muy generalizada, tiene una neurosis obsesiva. Nos da a todos por la religión que sería eso, una cosa patológica. Pues, en fin, da diversas explicaciones del origen de la religión. No, no podemos aquí entrar en detalles que nos llevaría muchísimo tiempo. Pero es curioso cómo si Freud, o luego posteriormente Skinner, grandes psicólogos y cabezas de escuelas psicológicas, tienen esas posturas contrarias al sentido religioso, por el contrario luego otros grandes y famosos psicólogos psiquiatras no han pensado así, sino todo lo contrario, el propio primer discípulo predilecto de Freud Jung, desde luego no va a compartir en absoluto la postura de su maestro sobre el sentido religioso, él va a ver cómo está ese arquetipo que decía él ese sentido religioso en todas las culturas. Y entre los primeros discípulos también de, de Freud, entre una de, la perso de las personas que, que al principio le seguían, estaba el famoso Viktor Frankl, del que creo que ya hemos hablado también en, en alguna ocasión, que, este, que estuvo en campos de concentración nazis, que sobrevivió a ellos y que eh, escribió ese famoso libro, que desde luego vale la pena leer alguna vez, eh, un psicólogo en un campo de concentración, se tituló en su versión alemana y en español el hombre en busca de sentido, el hombre en busca de sentido que viene a ser el relato de lo que vivió en los campos de concentración, pero luego también la reflexión sobre el ser humano. Y luego tiene, pues, un desarrollo de su pensamiento en muchos libros que se han extendido mucho, ya falleció hace unos años Víctor Frankel, pero generando también una escuela, la logoterapia. Y desde luego Frankel tiene una postura sobre la religión muy distinta. Siendo así que no sabemos, no sabemos exactamente qué es lo que pensaba o creía Frankel, un tema sobre el que se, se discute, pero lo cierto y verdad es que él dice como en todo ser humano está ese sentido religioso y que precisamente el reprimir, si Freud decía que reprimir el, la sexualidad, la libido, el deseo sexual podía generar conflictos psicológicos, podía generar neurosis, Frankl dice, sí, 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 muy bien, mi querido maestro Freud, pero no se olvide usted que también existe, además de la libido, además del deseo sexual, existe un deseo de espiritualidad, un deseo de eternidad, un deseo del absoluto. Y si se reprime, como lo reprime el hombre contemporáneo cuando no quiere pensar en estas cosas, cuando no quiere pensar en la muerte, cuando no quiere pensar en el más allá, cuando no quiere pensar en Dios, si se reprime, también eso genera neurosis. Y mucha gente hoy día que va al psiquiatra, en realidad lo único que le pasa es que no tiene sentido a su vida, que le falta ese sentido religioso. Recuerdo una psiquiatra que sigue en buena medida la corriente de, de Frankel, pero bueno, es muy autodidacta y tiene sus propias ideas, y que nos contaba en una, una ocasión, estando de, de guardia en, un, en urgencias de, de un hospital en una ciudad de, de costa, pues le vino un hombre de unos treinta y tantos años. Que un poco preocupado porque no sabía si había tenido alucinaciones y bueno ¿y por, por qué piensas esto? pues que mire yo, yo soy ateo yo, yo he pensado yo siempre pienso que, la, que el mundo está aquí por casualidad que no tiene sentido y tal y estaba ahí en la playa tomando el sol tranquilamente y de repente pues eh, fijándome en la belleza de, del sol y del, y del mar y tal he sentido pues como si de repente todo tuviera eh, hubiera detrás de todo un amor como si todo tuviera sentido como si hubiera alguien detrás del mundo y claro como yo soy ateo pues estoy asustado, a ver si es que estoy teniendo alucinaciones o okay. qué, claro, la chica le analizó un poquito y dijo, hijo, no no te pasa nada, no tienes ninguna alucinación, lo que pasa es que has tenido una experiencia espiritual y yo de eso como médica no te voy a dar una respuesta, tendrás quizá que hablarlo con un sacerdote, ¿qué le pasaba a este hombre? Pues que tenía un sentido religioso que quería reprimir, que no quería aceptar, que no, no, no le encajaba en su ideología que pudiera haber un sentido trascendente y que pudiera haber un amor detrás de lo que vemos. Pues Víctor Franken nos dice, sí, sí, tenemos un sentido religioso, lo tenemos y por tanto no hay que reprimirlo. También Wilberg, que este es un autor eh, actual, pues también habla mucho de ese, de ese inconsciente espiritual. Así pues, no nos creamos tan fácilmente cuando os digan, por ahí va, ahora los psicólogos te dicen que esto de las religiones, pues como los niños pequeños, ¿no? Pues que necesitan sentirse aparados por sus papás, pues como son débiles y tal, entonces mi papá lo puede todo, pues también el hombre como se siente débil en el mundo, pues mi papá Dios lo puede todo, pero eso es una neurosis y tal, ojo, ojo. No nos creamos cuando nos dicen esas cosas, porque ya digo, eso es lo que decía Freud, pero no es lo que dicen otros muchos, ni mucho menos. Por tanto... El, el, este debate cultural de, de nuestra época, pues es algo que, que sí, que está ahí ciertamente y que hay esas ideologías, pero existen otros pensamientos muy contrarios. Y hombre, el mero hecho de que la religión sea un fenómeno universal, que esté presente en toda cultura, pues hombre, creo que nos debe hacer pensar, ¿no? Si todos tenemos hambre, todos tenemos sed y existe la comida y la bebida, todos tenemos un sentido, un deseo de religión, pues será que existe aquel que lo colma, ¿no? Y es que el asombro ante la naturaleza, ante la belleza, ante la vida, pues siempre ha generado en el hombre, como nos decía ese número 28 del catecismo, pues esos actos religiosos, el agradecimiento a Dios por la vida cuando nace un niño, por el amor, pues normalmente el matrimonio siempre se ha visto en un contexto sagrado, las diversas fiestas, eh, también pues el pedir a Dios ayuda ante ...ante los fenómenos de la naturaleza... ...pero no nos creamos que la religión es solo, ...como también suelen decir... ...pues para eso... ...pedir el, la ayuda de Dios en, en las desgracias... ...no, no es verdad... ...porque ya digo que también está muy presente la religión... ...en las cosas positivas... ...como es el nacimiento de la vida... ...o como es el amor... ...las diversas circunstancias humanas... ...el hombre pues se ha dado cuenta de que... ...tiene que ver con Dios... ...y por supuesto también es un fenómeno universal en el ser humano la creencia en el más allá y por ello se distinguen si los restos que encuentran los, los paleontólogos son humanos o no, en que los enterramientos indican esa fe en el más allá si se mete con las momias egipcias una serie de, de alimentos y de objetos es porque pensaban que esas personas seguían viviendo en otra dimensión en la que podían necesitar eso que se les ponía por tanto, el, la fe en el más allá, en que hay una vida más allá de esta vida aparente es algo absolutamente presente en la historia. Digo yo que si toda la humanidad en general, hasta que han llegado esas ideologías en nuestro occidente secularizado, pero como algo natural ha sido esa, esa fe religiosa, digo yo que algo indicará de que, de que es en efecto correspondiente a la naturaleza humana. Es curioso. Y un, un pensador tan claramente también identificado como no religioso, sino ateo como Sartre, escribía en una ocasión que reconocía, yo de joven, yo presentía la religión, la esperaba, era el remedio. Si me la hubieran negado, la hubiera inventado yo mismo. Pero ¿cuál fue el problema? Que en el dios al uso que me enseñaron, no encontré el que esperaba mi alma. Necesitaba un creador y me daban un gran patrón. Muchas veces... El ateísmo viene como reacción a una falsa educación, a una mala educación, a una falsa presentación de Dios como un déspota. Entonces, claro, uno se revela frente a eso. Eso es otro tema. Pero eso no quiere decir que de por sí no tengamos ese deseo religioso. Y cuando ese deseo religioso no se cumple, cuando no se encuentra uno con Dios, se hace otro tipo de religiones. Las religiones sustitutivas. Pero de esto ya hablaremos el próximo día creo que nos podemos quedar hoy con estas ideas, ¿verdad? Que el ser humano es un ser religioso, que la religión es un fenómeno universal, que hay ideologías que dicen que ese fenómeno universal es patológico, pero no nos debemos creer fácilmente como que eso es lo que dice todos estos pensadores de ninguna manera, sino que si uno analiza con calma el fenómeno, más bien ve que lo que corresponde a la razón, lo que corresponde al deseo humano, es el sentido religioso y que el reprimirlo es lo que muchas veces puede generar problemas y conflictos e incluso patologías psicológicas que hoy día están muy presentes y que especialmente estudió Víctor Frankl. Bueno, pues lo dejamos aquí, lo vamos a dar una vueltecita más y si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario en estos últimos minutos, pues ahora como siempre os recuerdan cómo podéis hacerlo.
3: Participa en el programa con tus preguntas
2: y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes...
1: mando a tu puerta, quiere contigo resucitar. Nos escribía Manuel Toscano y un largo correo del cual eh, quiero subrayar en este momento esta idea. Tenemos sed de Dios, sí, Padre, tenemos la sed de Dios, la sed para que Cristo nazca cada día en nosotros y nos haga un corazón más humilde y al servicio de su voluntad. Yo deseo que al menos nosotros podamos acogerle en el humilde portal de Belén que es nuestro corazón. Pues en efecto el cumplimiento del deseo del sentido religioso se da en ese encuentro con Cristo. También me preguntaban esa palabra que he usado, religiones sustitutivas, que quiere decir, ya lo explicaremos, pero por no acabar sin decir una palabra pues en sentido amplio de religión sería tener un valor central, un valor absoluto, en torno al cual eh, gira la vida. Pues si eso es así, en la religión es Dios ese valor absoluto, una religión sustitutiva es cuando en lugar de Dios tú giras, tu vida gira en función de, pongamos, del deporte, en función de la política, en función de determinada eh, valor de tipo, digamos, supersticioso, lo que sea, ¿no? Entonces uno gira en función de ello, o oh, la salud, eh, o mi cuerpo... ...entonces, ¿qué pasa? Pues que lo, todas las categorías religiosas que nosotros aplicamos a Dios, pues se hacen en función de ese otro valor. Por ejemplo, para quien ante todo vive, para su cuerpo y su salud, el pecado sería, ay, que, que he comido lo que no debería, entonces me siento mal porque voy contra, contra esta mi religión. Bueno, ya lo explicaremos, pero antes de acabar me parece que tenemos alguna llamada.
0: Tenemos una pregunta de Concha, de Palma de Mallorca. Ella quiere que le dé una respuesta para darle a sus amigos porque cuando ella dice que ha empezado a rezar laudes, vísperas, sí. la liturgia y que la llena mucho la vida, pues el, sus amigos le dicen que bueno que lo siga haciendo, que es una diversión. Y entonces a ella la da rabia porque dice que para ella no es como ir al cine. ¿Qué respuesta puede darles?
1: Sí, bueno, yo primero en este tipo de discusiones creo que hay que ser conscientes de que muchas veces por más respuesta buena que demos y la respuesta más racional del mundo en estos temas como veíamos en la película muchas veces son temas digamos de posturas vitales que ya puedes dar razones que hay poco que hacer no en el sentido que no se agobie que haga su vida que haga lo que tiene que hacer con mucha paz y alegría y que como se suele decir, pase ampliamente de si se meten con ella, ¿no? Bueno, eso eso para empezar. Por otro lado, pues, por supuesto, es de decir, bueno, eh, esto a mí me llena la vida y me hace feliz. Y, y cuando muchas veces se dice, ah, bueno, esa persona hace eso, allá, ella, pues bien, pues entonces a mí esto es lo que me llena. Pero, hombre, el paso siguiente es lo que hemos dicho hoy día, ¿no? Que, que haga ver a esas personas que todo ser humano está hecho para Dios y por tanto para el diálogo con Dios y que por tanto si yo me siento feliz con esto no es porque a mí, para mí esto es mi diversión sin más sino que es que estoy hecha para ello y tú también, aunque tú pienses que no, si tú eh, te encontraras con Dios si tú empezaras a hacer oración verías que bien te iba, haz la prueba, si hoy día se prueban muchas cosas pruébate también yo me quedaría con eso, tampoco eh, profundizaría mucho más, salvo que se viera que alguna de esas personas realmente realmente sí que está in inquieta y realmente tiene un deseo de más. Y entonces, bueno, pues ya yo ya la invitaría eh, quizá, por ejemplo, a hablar con un sacerdote o para que le ayudara a ese acercamiento a Dios. ¿Tenemos alguna llamada más, Cris? Sí, un
0: oyente quiere que le diga cómo puede el sentido religioso iluminar la vida de una persona que sufre esquizofrenia o otro tipo de enfermedad mental.
1: Bueno, La fe ilumina la vida de todo tipo de personas. Yo he ido bueno, bastante a hospitales psiquiátricos, incluso de seminarista estuve tres, tres semanas en, en un voluntariado en alguno de ellos y la verdad es que esas personas eh, que tienen esas enfermedades pues tienen el sentido religioso como tiene todo el mundo, como tiene todo el mundo, con, con las con las limitaciones propias verdad, del tipo de enfermedad y patología que sea. Entonces, bueno, en cada caso hay que ver, ¿no? Pero yo diría que la ilumina como ilumina al de todos los demás. Es decir, que la enfermedad no quita que esa persona sepa que, que Dios la ama, que Dios ha permitido, es verdad, una enfermedad, en su caso de tipo psiquiátrico, que es muy dura y que muchas veces distorsiona, concretamente, la esquizofrenia, distorsiona la percepción de la realidad, pero que eso no quita ese amor de Dios y eso no quita que ofrezca ese sufrimiento y que sepa que... que que se va a encontrar con el Señor y que entonces ya todas esas, esas heridas psicológicas quedarán sanadas. Yo creo que no, no hay una diferencia sustancial entre cómo pueda vivir la, la fe una persona con una esquizofrenia y que no tengamos esa enfermedad, sino bueno, pues con lo que implica la enfermedad, pero que no cambia el sentido religioso. De todas maneras, estos temas ya digo, ya los veremos un poquito más, con más detalle. Pues nada, terminamos nuestra reflexión de hoy día. Mañana tenemos al Padre Miguel Ángel Morán con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el sábado profundizaremos en estos temas con una que hemos estado exponiendo estos días, del deseo de Dios, del sentido religioso, con la reposición de uno de los programas en que lo tratamos más a fondo todo esto hace ya un par de años en el hombre de hoy y Dios, el sábado a esta misma hora. Que el Señor os os ayude a vivir bien este día de San Esteban y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre a seguir viviendo una feliz Navidad